0: Warum macht mein Hund, was er macht? Wenn ich doch nur einmal in den Kopf der kleinen Fellnase gucken könnte. Na dann los. Oh. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Ich finde, Thomas, heute haben wir so ein bisschen ein ja, sehr emotionales Thema, denn es geht um alte Hunde und den Umgang mit alten Hunden. Und damit herzlich willkommen zu Riepes Couch und mir Ines aus dem Podcast-Team. Hi Thomas. Hallo Ines. Du hast ja auch schon den ein oder anderen Hund durch sein Leben begleitet. Ja, ja, und allerdings. dann natürlich auch in den höheren Jahren, in den höheren ja, Hundejahren ja, sozusagen. Ja, ein, einige, ja. Wie ist das für dich, diese Zeit, wenn der Hund dann doch betagter wird?
1: Ja, die Zeit ist im Grunde immer sehr intensiv. Ähm, obwohl man, ich habe schon wirklich einige Male mitgemacht, aber es ist immer wieder, so komisch das klingt mag, man wächst dann noch mehr zusammen, als wenn man, wenn man die Zeit einfach so vor sich hin verplempert. Mhm. ja, Und da weiß man, ah, die Zeit ist jetzt begrenzt und ja. dann wird das irgendwie intensiver, das Ganze.
0: Fürchtest du dich manchmal vor der Zeit, wenn du ja, einen mittelalten Hund hast oder jetzt deine Samueliadin ist ja auch schon älter? Ja. ja wie, wie blickst du auf die letzten zwei Jahre?
1: Ach, ich blicke eigentlich ähm, dann so auf das Altsein des Hundes, das macht mir nichts. Ich weiß, dass ein Körper halt ja, seinen Dienst so nach und nach so einstellt. Der Zeitpunkt, wenn sie dann gehen, da kann man sich so oft drauf vorbereiten, das ist einfach was... Äh, ja, das ist immer wieder scheiße. Mhm. Aber ähm, die Zeit an sich, ähm, ich will auch nicht, dass es den Hunden schlecht geht. Wenn, wenn sie Schmerzen haben und so, da tue ich natürlich das Mögliche. Aber im Grunde ist die Zeit eine wunderschöne Zeit mit alten Hunden. Die sind weise, die sind cool, die meisten. Also ja. gut klar, es gibt auch da wieder Ausnahmen. Aber ähm, also ich mag alte Hunde unheimlich und äh, so einfach, für mich ist das immer wieder eine schöne Zeit, mit alten Hunden zu leben.
0: Ich finde auch, wenn man alten Hunden so ins Gesicht guckt, also die werden ja auch grau,
1: viele. Ja, meine, meine weiße Samoyene, ist, ist schwierig. Gut, bei der fällt das nicht so <lacht> ja. auf.
0: Aber ja, viele dunklere Hunde mit dunklerem Fell, die werden dann ja schon grau. Ja, klar. Und irgendwie, finde ich, erzählen so alte Hundegesichter auch Geschichten. Also da steckt so viel drin. Ja so viel irgendwie Tiefe auch und Erlebnisse aus dem Leben und wie du schon sagst, die wirken wirklich weise, wenn man ja, so in so einem ist. Ja, sie sind, sie sind es auch
1: so blöd, dass es auch wieder klingen mag und viele sagen dann nach vermenschlichen. Ja, aber ein Lebewesen macht ja seine Erfahrung aus. Ein älterer Mensch, der hat halt seine Erfahrung, der hat dieses und jenes Problemchen im Leben mhm. oder diese oder jene Sache und so und so bewältigt. Und das hat er schon 30, 40, 50, 100 von Malen gemacht. Und das hat der Hund genauso. Ja. Der hat die tausendste Hundebegegnung hinter sich und irgendwann sagt er sich, warum rege ich mich überhaupt auf? Ja. Hat mir ja nie was gebracht. Und jetzt bin ich zweimal ruhig dran vorbeigegangen. Ach Mensch.
0: Hätte ich das mal früher gemacht. Ja,
1: die Welt ist ja vollkommen in Ordnung. Also Bleibe, werde ich ruhiger. Also, die Erfahrung macht es, die, die Summe des Wissens macht es und lässt sich anders mit dem Leben und der Welt einfach umgehen. Und das ist beim Hund nicht anders wie bei uns.
0: Was würdest du sagen, ab wann ist ein Hund alt? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, die, die Frage ist, was meinen wir jetzt mit alt? Wann ist er erwachsen oder wann nicht? Nein, wir meinen ja jetzt Betagt. hier den Rentner. Genau. <lacht> den, den Rentner. Das ist sehr, sehr individuell. Es ist natürlich beim großen Hund. Viel eher mhm. als beim sehr kleinen Hund oder beim kleinen Hund, weil auch große Hunde einfach ähm, die Problematik haben, dass die um die Größe zu erreichen und äh, wachsen die sehr schnell. Und da ist schon sehr viel von, ja, von der Körperenergie aufgebraucht, wenn die erstmal erwachsen sind. Und deswegen Ach. werden so ganz große Hunde, weil die einfach so schnell einfach wachsen, ist schon bei sehr großen Hunden ja, die werden wirklich nicht alt, wenn man so an eine Dogge denkt. Ja, die oder werden so. nur
0: sieben oder acht Jahre ja, oder ja, so,
1: ja, ne? Ja, ja, Das ist schon, äh, das ist, das, ist schon, äh, das die
0: Hälfte von unserem Shiba Inu.
1: Ja, und ein Shiba Inu oder, oder noch kleinere Rassen, die, die werden locker 15, 16 ja. Jahre alt, ne? Das, also, also, ich kann man nicht sagen, also wenn man wenn ich jetzt sagen würde, gut, eine ne, ne Dogge ist mit fünf, sechs Jahren alt, mhm. lacht ein Shiba Inu. Ja. Da lacht ein Spitz drüber. Da, da fängt er gerade erstmal mal an, seine Energie voll rauszulassen. Ja. <lacht> Und ähm, also man kann aber natürlich, und da gibt es sogar, also man wusste es immer schon, aber ich habe jetzt letztens erst die erste Studie oder oder ein oder zwei Studien gibt es erst dazu, dass das tatsächlich so ist. Jeder weiß es, dass große Hunde eher sterben, aber es gab keine Studien dazu, keine empirischen Daten. Ich habe mich erstaunen. auch
0: gefragt, frage ich dich das? Ä äh, weil eigentlich ja, man man weiß es, aber irgendwie so wissenschaftlich gelesen habe ich es jetzt. Ja, es noch ist, nicht. ist also
1: jetzt inzwischen ist es also, dass tatsächlich kleine Hunde älter werden. Das ist ja nur eine Empirie. Man,
0: ja, man sieht es ja. Äh, ja äh,
1: <lacht> klar, man braucht ja nur die Daten und, und ähm, es ist tatsächlich so und ähm, je größer der Hund und man ja. hat da immer schon, aber man hat das halt nicht nachgewiesen gehabt, aber es ist nachgewiesen halt, je größer der Hund, desto eher stirbt er halt mhm. und die wissenschaftliche Begründung ist, dass die halt einfach schneller wachsen und mehr Energie verbrauchen. Ja, ich,
0: also ich wusste auch nicht, woran das liegt. Aber ja, ja. Das ist interessant. Ich dachte dann irgendwie, weil das Herz vielleicht auch stärker arbeiten muss, weil das Blut durch einen größeren Körper pumpen ja, muss und solche Sachen. Eigentlich, eigentlich ist das
1: normalerweise, werden ja die großen Lebewesen, ein Elefant wird viel älter.
0: Ja, oder ein als eine Maus. Ja,
1: ja ein Wal wird ein paar hundert Jahre ja. alt, die, die ganz großen. Eben. Und, und eine Maus, wenn die zwei Jahre erlebt, hat, dann, dann ist die uralt. Mhm. Dann ist die grau. Die ja, ist das ist tatsächlich. Weise. Das ist so. Das, das hat damit zu tun, je kleiner ein Lebewesen ist, desto schneller schlägt das Herz. Ja, Gott, und die, die, genau Herzschlagzahl, die Herzschlagzahl, die Herzschlagzahl ist, ist die eigentlich Grenz. von uns allen Lebewesen, ungefähr die, von uns Säugetieren, überall die gleiche. Also wir verbrauchen ungefähr so viele Herzschläge in unserem Leben, wie die Maus in ihren zwei Jahren verbraucht. Und der Elefant... Siehst dann,
0: dann lag's doch, äh, Ich wusste doch irgendwas äh, mit dem Herzen. Genau, also aber, der, der, der Herzschlag und, ist und, und die Anschlag so.
1: der Herd, äh, ist, hat, hat natürlich auch einen gewissen Spielraum. Ja. Bei Hunden ist es jetzt andersrum. Also eigentlich zählt der Hund als Hund. Der mhm. hat immer noch den, die, die Herzschlagzahl im Leben, wie es ein Wolf hat. Die Größe, das ist die Grundgröße. Und das ist einfach das, das unnormale, schnelle Wachstum von diesen ganz großen Hunden, das hat damit zu tun.
0: Ich finde es wichtig, gerade bei dem Thema, wenn man sich auch einen Hund anschafft und der jung ist, dann denkt man vielleicht noch gar nicht so viele Jahre voraus, aber wenn du jetzt jemanden sozusagen in Anführungsstrichen warnen möchtest, dass man das nämlich auch im Kopf behält, dass ein Hund alt wird, was kommt da auf mich zu, also was für ja, Herausforderungen erwarten mich dann Ach. auch?
1: Das sagst du genau das richtig. Ist so
0: weit weg noch, ne? Ja, das
1: sagst du genau richtig, weil, äh, viele Menschen, äh, machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Ich bin jung und fit. Ich selber auch, äh, denke ich mir. Und ich hole mir jetzt erstmal einen großen Hund, war ein kleiner Hund, oh, wie furchtbar, einen kleinen Hund zu halten. Mhm. Denken ja, denken ja an die Leute. Nur ein äh, echter, ein großer Hund ist was für einen echten Kerl oder irgend so ein Quatsch. Und, ähm, dann hol, holt man sich einen großen Hund und wohnt irgendwo in der, in der zweiten Etage. Und dann hat man den großen Hund, der, 30, 40, 50 Kilo wiegt, hat man dann mit 10 Jahren mit Arthrose. Ja. Kommt der dann noch in die Wohnung? Was mache ich? Trepp rauf, Trepp runter. Ist da nicht ein 15-Kilo-Hund besser, den ich unter den Arm klemmen kann? Und solche Dinge. Also da muss ich mir schon Gedanken drum machen an sich. Oder ins Auto alleine. Wie kriege ich so einen Hund ins Auto? Gut, es gibt heute Rampen, aber auch eine Rampe ist. Rampen gab es immer schon, aber die Idee ist man erst später gekommen. Ja. <lacht> ist so.
0: Aber man kommt sich so ein bisschen vor, der, der Hund von meiner Mutter, der Große, der ist ja auch alt und sie hat auch so eine Hunderampe. Und als sie mir die das erste Mal gezeigt hat und ich, ich die Hündin da so rüberlaufen lassen habe, ich kam mir vor wie so ein Zivi. Ja, ja. <lacht> das ist so der, der alte Hund dann da so. Betreutes gehen. Genau. Aber ja, sowas hilft natürlich, aber man muss es äh, im Kopf haben, dass genau. eben solche Herausforderungen auf Solche Herausforderungen.
1: Kommen. Und man muss natürlich auch bei der Rasse gucken. Es gibt Rassen, die, die kriegen schneller eine Arthrose aufgrund von HD und so, Feldstellungen der Hüfte und, und, und solche Dinge. Muss man schon also nicht blindlings auch viel die Züchtungen, die man hat, die, die viele Probleme mit sich bringen, auch wenn der Hund älter wird. Wie, wie gesagt, mit den Knochen und so haben einige Hunde schneller Ehrlast.
0: Aber dann kann man schon sagen, dass ein alter kleiner Hund es doch noch ein bisschen einfacher zu handeln als ein großer eben, weil ja, ja wenn äh, er dann nicht ab, aufstehen kann, mehr Treppe nicht mehr gehen kann und sowas, klemme ich mir einen kleinen natürlich einfach unter den Arm. Klemm ich
1: mir unter den Arm, aber ich bin auch nicht der Freund von diesen, also ich, ich liebe alle Hunde, <lacht> ja. aber die ganz kleinen Hunde, die haben über ihr Leben so viel Probleme. Äh, hat meine Sendung vorher schon äh, darüber gesprochen, dass äh, kl ganz kleine Hunde häufig, Probleme haben, die das ganze Leben Probleme machen und nicht erst im Alter, wie Patella-Luxation zum Beispiel, dass die Kniescheibe leicht rausspringt ähm, oder die Augen schon mal rausplumpsen können. <lacht> <lacht> Hört euch die letzte Folge an. Da, genau, da haben wir das genauer ja, Und ähm, Deswegen ist, 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 so, so, ein, so ein mittelgroßer Hund, so, so ein mittelgroßer 30, 40 Zentimeter ist da vielleicht so, so eine gute, gute Zwischenlösung, wenn man, wenn man irgendwo etwas in einer größeren Wohnung äh, wohnt, die wo man keinen großen, schweren Hund dann hinterher hochtragen kann.
0: Wie sieht es aus mit der charakterlichen Veränderung? Also du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, es kann gut sein, dass der Hund ruhiger wird. Kann es auch sein, dass er wie bei, bei uns Menschen vielleicht auch schrulliger wird oder sowas? Also was beobachtest äh, du ja, da? Was den Charakter äh, an Ja,
1: auch, auch, ruhiger würde ich, würde ich sagen, klar, werden wir alle, auch, auch ein Mensch wird ruhiger. Ähm, obwohl das auch bei, bei, bei hat man einen Jack Russell Terrier, der hüpft auch mit 13 noch wie ein Flummi durch die Lande <lacht> und hört damit mit 16 auch vielleicht zu hüpfen. Ja. Äh, aber Ruhiger werden sie schon, aber es kann auch durchaus sein, also meistens ist das auch körperlich einfach bedingt. Ist einfach körperlich bedingt, auch weisheitsbedingt, wie ich eben schon ja. erwähnt habe, dass er einfach die Welt nicht mehr so dramatisch sieht. Es kann natürlich auch sein, dass sie natürlich auch viele Schmerzen kriegen. Und da kann sich das, also. In, dann kann einen, grantig
0: werden. Genau, ja. auf
1: der einen Seite, okay, der coole Alte ja. oder die coole Alte Hündin, aber es kann aber auch natürlich einer sein, dem wirklich jeder Knochen im Körper wehtut mhm. und jede Berührung und so weiter ihn nervt und er dann wirklich krantig wird und lass mich hier liegen und, und er knurrt dann halt mal häufiger oder auch mal durchaus mal schnappt oder so, ja. dass, dass der alte Hund, den man sein Leben lang bei sich hatte, auf mal das erste Mal mit zwölf Jahren einen beißt.
0: Kann passieren. ja Man
1: ja. muss immer bedenken, Wirklich, äh, auch wenn man zum, zum Beispiel einen weißen Hund nicht ansieht, dass er alt geworden ist, optisch, dass der aber auch alte Knochen hat und ihm dem was furchtbar wehtun kann. Und das kann natürlich sein. Er kann grantiger werden, genau der richtige Ausdruck. Er kann er kann weiser sein. Er kann natürlich auch. Es gibt natürlich auch Demenzen, also kognitive Dysfunktionen. Ja,
0: das hatte ich nämlich auch noch ja. als Frage. Kann ja. das wirklich? Also kann der ja. Hund auch Alzheimer bekommen?
1: Ja, Alzheimer. Das, das Alzheimer an sich, ich, ich würde es dann als Demenz ja. bezeichnen. Also als oder
0: altersdement dann wird altersdement
1: oder genau. Alzheimer direkt beim Hund weiß ich gar nicht, ob das mal jemals nachgewiesen wurde. Aber Demenz ist, ist völlig normaler Vorgang beim Hund. Es, ist, ist, ich hatte, ich hatte selbst mal meinen Hund Putzel, den ich mal hatte. Das war ein ein, ein ganz toller Hund, also wirklich. Und der hing an mir. Also ich, ich er vergötterte mich. Aber zum Ende hin ähm, wurde er immer immer tüdeliger. <lacht> er wurde immer tüdeliger. Der war auch alt und der konnte, der hatte auch vorher schon, der hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen. Vorher ja. hatte gebrochene Knochen und so weiter. Oh. Hatte viele Arthrosen. Aber ist war 17 Jahre alt geworden der Hund. Und äh, da war er aber wirklich tüdelig. Und aufgrund, weil er nicht mehr so gut laufen konnte und so, dann habe ich ihn immer gepackt, also habe ihn ins Auto gesetzt, weil er, er wog so 15, 16 Kilo. Ihn konnte man gut tragen, in mhm. den habe ich ins Auto gestellt, dann dann bin ich mit ihm in den Feldflur gefahren, habe ihn da hingestellt, wirklich nur. Dann ist er so zwei, drei Meter gelaufen und dann habe ich ihn wieder ins Auto gestellt und fertig. Das war noch ein bisschen was von der Welt sah. Ja, Mann, und, oh, ja. Ich habe ja. ihn wirklich gestellt. Aber dann e eines Tages rannte er mal im Feld, da gingen wir so ein paar Meter da kriegte der so einen, wie, wie so einen Schlag, wie so einen elektrischen Schlag und rannte zum Auto und rannte dann nur um das Auto rum. Ich weiß nicht, was das war ja. und dann später kriegte der dann wirklich Angstzustände und rannte und rannte und rannte nur noch und wusste nicht mehr, wo er war. Also der war völlig eine kognitive Dysfunktion, also das Gehirn funktionierte einfach nicht mehr. Ja. Das kann passieren. Das kann passieren. Es kann aber auch so eine, so eine niedliche, das war jetzt nicht so schön, aber da, da ist dann auch der Punkt, wo man sagen muss: So, jetzt ist gut
0: mhm. für ihn. Klar, auch. wenn er natürlich Angst also hat, ist ir irgendwann, dann, ja.
1: irgendwann muss man sagen: äh, Jetzt ist, ist einfach Schluss. Mit 17 Jahren hat er auch ein schönes, langes Leben gehabt und da musste man ihm dann ähm, ja, ein schönes, neues Leben am anderen Ort mhm. bescheren. Das war. Dann,
0: das dann natürlich eine große Tüdeligkeit, sag das ich war mal. Tü Das war eine große
1: Tüdeligkeit, das war wirklich das Gehirn äh, tatschaltig mehr. Es gibt auch so eine, so eine nette Tüdeligkeit wie bei Menschen, dass sie einfach Dinge vergessen, die Hunde. Ja. Dass, sie, dass sie vorm Kauknochen liegen praktisch und nicht mehr wissen, was sie damit machen wollen. Mhm. Ja, genau wie wir, wenn wenn ich habe mich letztens mal erwischt, da stand ich äh, in der Küche vorm, vorm Spülbecken und, und suchte die Zahnbürste.
0: <lacht> was mache ich hier? Was mache
1: ich hier? Das war so... Ach nee, falscher Raum, okay. <lacht> äh, sowas sowas habe hab ich bei Hunden auch schon erlebt, dass die normalerweise immer in einen Raum gingen, wenn die älter sind, und, und da hatten sie ihr Bettchen liegen, dass er dann auch mal ins Badezimmer ging und da standen und guckten, was mache ich hier?
0: Das, das hatte ich aber auch mit unserem Shiba Inu, als der dann alt war. Also erstmal hat der dann auch nichts mehr gehört und gesehen. Und dann haben wir auch immer gesagt, oh, er hat sich festgefahren, wenn er dann in irgend, zwischen zwei Stuhlbeinen dann irgendwie äh, sich ja. verheddert hatte oder so. Also man musste wirklich immer gucken, wo ist der Hund, was, also immer ein Auge drauf haben. Ja. Treppen mussten natürlich abgesperrt werden, weil er sonst die Treppe runtergefallen ja, genau. wäre. Und draußen war es auch so, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn wir dürfen den nicht aus den Augen verlieren, weil der findet uns nicht wieder und wir finden ihn dann auch nicht wieder, wenn äh, äh, er auf dem Spaziergang ins Feld tapert oder so.
1: Ja genau, genau das habe ich auch erlebt, war bei einem, einem Kunden nun, der, der war auch sehr alt und die hatten das Problem, der, den konnte man anstellen praktisch, sagen, so jetzt geh. Dann mhm. ging der. Dann lief der aber wie ein Perpetuum Mobili auf der Straße ja. einfach weiter. Ohne sich, da, da konnten Rehe alles von ihm vorbeifahren. Der lief einfach nur noch wie so ein Motor, äh, ging der vor sich hin. Ja. Und äh, der ging aber auch, wenn dann geradeaus die, die Straße um eine Kurve ging, ging der geradeaus wie es Völfler. Der ging einfach geradeaus. Der funktionierte wie so ein Roboter. Ja. Also das, das das, war irre. Und, und, da musste ja, und man den, den darf man irgendwie, nicht aus den Augen verlieren. Nein, nein den, den, den konnte man nicht mehr ableinen. Ich habe gesagt, mach da eine Leine dran. Mhm. Fertig. Das, und, und, und selbst dann wollte er, ja, weiß der Kuckuck, was der nicht mehr ganz. Funktioniert. Aber das sind halt so Dinge, wenn er sich dabei noch wohlfühlt und, und so, dann ist das, ist das in Ordnung, dann ist das eine Tüdeligkeit. Ja, halt. ja. Also, das gibt es ich habe wirklich auch Hunde erlebt, die lagen vom Knochen und überlegt, was mache ich damit. Den nee, sie ihr Leben lang haben. geknabbert hatten und dann guckten sie den so an und, und ähm, Zähne waren in Ordnung, ja. die wohl waren immer überprüft und guck, guckten so richtig so. Man sah, dass das nicht mehr so das Leben hinter den Augen ist
0: das hat Gehirn nicht so mehr funktioniert.
1: so funktioniert. Klar, gibt es halt, gibt bei ja. Menschen halt auch.
0: Aber ich finde auch, was sehr wichtig ist, was ich in der Zeit auch erlebt habe, wir hatten ihn dann auch, also der Shiba Inu hat dann, als ich ausgezogen bin, dann natürlich trotzdem noch bei meiner Mutter gelebt und so und dann hatten wir ihn mit 16 bei mir dann in der Wohnung und das war schon sehr schwierig, weil er auch dann gar nicht genau wusste, wo er ist und das war eine schwierige Zeit und ich hab das aber alles gerne mit ihm gemacht. Und mein Freund, der ihn ja nur so alt kennengelernt hat, nur die letzten Jahre dem fiel das so schwer und der hat dann auch so ein bisschen die Lust an Hunden verloren. Und dann okay. meinte ich, das ist natürlich bei dir jetzt so, du erlebst nur die letzten Jahre, äh, du hängst nicht so an dem Tier. Und ich habe ja so viele schöne Jahre mit ihm erlebt. Dadurch mache ich das natürlich alles gerne. Aber was ich damit sagen möchte ist, also es wird nicht leicht, wenn der Nein. Hund alt wird. Man macht es dann natürlich gerne, wenn man ihn lange begleitet ja, genau. hat. Aber es ist schon eine schwierige Zeit und es macht einen auch traurig, wenn man dann so an früher denkt, was er alles konnte. Und jetzt geht es nicht mehr und es wird auch nicht mehr zurückkommen. Also ich kann ja. es auch nicht einfach. Nein,
1: einfach ist, ist aber der Lauf des Lebens leider ja. und leider. Das, wenn ich irgendwas an Hunden auszusetzen habe, ist, dass die verdammt nicht so alt werden. Mhm. Dass man so viele durchleben muss. Ja. Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist der Nachteil bei Hunden. Aber es gehört einfach irgendwo zum Leben. Und man muss aber wirklich, wenn man sich einen Hund anschafft, ist es ein kleiner Hund oder auch ein großer Hund, ich muss immer sagen, ich habe die Verantwortung dafür, und die habe ich nicht nur drei Wochen, mhm. die habe ich 10, 15, 16, 17 Jahre. Und das Leben, ja, man wird ja auch, ich bin inzwischen jetzt keine, keine 20 mehr. Ich bin mit einigen Hunden durchaus älter geworden und so weiter, die die, die Entwicklung und so. Ich, ich blicke auch viel cooler auf die Welt zurück, als <lacht> als ich das noch vor zehn Jahren tat oder so. Und man, man wird auch so gemeinsam alt, ab, abgewiesen, ah gut, wenn man 20 ist, wird man nicht gemeinsam alt mit dem Hund. Aber so in meinem Alter, je älter die Hunde werden, ja. Das ist ein schöner Prozess. Im Grunde äh, sollte man es nicht... Es ist schwierig, kann schwierig sein, wenn der Hund dann älter wird, wenn er krank wird und so weiter. Aber im Grunde sollte man das Schöne sehen. Wenn, wenn, Lebewesen, was weise ist, was, was das Leben genossen hat. Ich habe ihm, wenn ich ihm schönes Leben gegönnt habe, dann gönne ich ihm auch den Herbst noch, mach den so schön wie möglich.
0: Genau, das finde ich nämlich auch wichtig, dass man den Hund dann wirklich auch dann in den, in den letzten Jahren begleitet und ihm versucht, da das Leben auch noch so schön wie möglich zu machen. Genau, weil man ich, ist ja auch davor durch eine super schöne Zeit genau, gegangen.
1: Genau, der Hund hat so viel getan sein ganzes Leben, um uns glücklich ja. zu machen und wir sollten ihn auch immer glücklich machen, aber wenn er dann alt ist, hat er ganz besonders verdient, dass wir für ihn da sind.
0: Wie kann ich das denn machen? Also was für Bedürfnisse hat ein alter Hund? Und ja, wie kann ich weniger ihn als man Hund denkt, weniger <lacht> als
1: man denkt, wir wollen immer auch so tausend so tolle Trainings. Noch. Ich habe zum Beispiel ganz ehrlich sagen, letztens las ich irgendwo, da war eine Frau, die hat einen alten Hund, einen sehr alten Hund. Und er hatte jetzt eine Krebsdiagnose und die Zeit war also wirklich ab, absehbar, ein paar ja. Wochen noch, wenn überhaupt. Und da hatte die eine Bucketlist gemacht, was der Hund doch alles noch machen wollte.
0: Und, und schleppte
1: den armen <lacht> alten Hund zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und machte da halt Selfies für ihre Instagram Gemeinde, ja. dass der und der einmal Hund auch
0: oh, Ja 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 einmal noch ans Berg. Meer,
1: ja. und Der Hund hat mit Sicherheit nie in seinem Leben gesagt, ich möchte an diesen duseligen Punkt und dann Selfie machen, das ist auch meine Bucketlist. Das war ihre Bucketlist ja. für ihre
0: die sie mit dem Hund abarbeiten Ja, für
1: möglich. ihre Follower auf Instagram. Ja. So und sobald der Hund zum Selbstzweck wird. überhaupt nicht in Ordnung, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ein alter Hund möchte nämlich nichts anderes als gemütlich bei seinem Menschen sein in seiner vertrauten Umgebung und gemütlich vor sich hin leben.
0: Mhm. Ruhe haben.
1: Liegen. Hunde liegen ja sowieso lange, 15 bis 20 Stunden. Und ein alter Hund, der liegt halt 23 Stunden. Soll er.
0: Und was ist mit, also, das hatten wir dann auch jetzt mit dem größeren Hund, der jetzt älter geworden ist, dass uns dann gesagt wurde, weil die dann auch Arthrose gekriegt hat, so ein bisschen. Und Bewegung. meine Mutter soll dann eben auch so eine Art Dehnübung mit dem Hund ja. machen, dass der sich mal am Baum, also mit den, mit den Krallen, also sich auf die Hinterbeine stellt und am Baum abstützt. Und die hat natürlich überhaupt keine Lust dazu. Und da waren wir immer am Abwägen. Ja,
1: es, es gibt auch, äh, man macht, genau wie man Menschen, wir jetzt doch oder ja. nicht. Ja, es gibt so einfache Übungen, es gibt ja. einfache Übungen, die man die man machen kann. Da sollte man vielleicht mal einen Physiotherapeuten fragen, die einfach ein bisschen den Schmerz nehmen. Und vor allem der Muskelabbau ist ja das Hauptproblem dabei. Der Hund bewegt sich weniger, die Muskeln bauen sich ab, aber bewegen sich dadurch noch immer immer weniger und dadurch ja. werden sie immer weniger und, weniger und weniger.
0: Ja, wie sieht das aus mit also, solchen Übungen? Ja, es gibt also, so ganz,
1: ganz simple Übungen, zum Beispiel über verschiedene Untergründe gehen. Wirklich mal nicht auf der Straße gehen, sondern wirklich durch, durch da, wo, wo, wo die Muskeln und so ein bisschen beansprucht werden, wo sie sich ein bisschen austarieren müssen mhm. und, und es ein bisschen wackelig ist. Äh, am Baum hochstellen muss nicht mal unbedingt sein, aber, aber einfach mal schrägen hochgehen. Ja. Wenn man eine Rampe im Auto hat, dann legt man die Rampe auf, auf eine Bank und lässt den, oder am besten hat man zwei Rampen, ich habe so zwei Rampen für meinen alten Hund, habe ich eine Bank in der Mitte stehen, Rampe raufgehen, wieder runtergehen, umdrehen, raufgehen, ah, ja. runtergehen, das, das stärkt, also gerade die Schräge hochgehen, stärkt die Hinterbeine, mhm. oder mal auf irgendwas draufstellen, einfach eine alte Matratze nehmen, Hund auf die Matratze, und dann die Matratze ein bisschen bewegen, dass der Hund so ein bisschen sich ausdrehen Das ist für die Muskeln zum Beispiel, das ja. kann man machen, aber irgendwann hat der Hund auch keine Lust mehr da drauf und, 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 dann ist halt der Prozess so, wie der Prozess ist, und, dann, dann läuft so.
0: Aber wo du das jetzt gesagt hast, gerade die Hinterbeine verlieren äh, Muskeln, das hatten wir nämlich auch mit dem Shiba Inu, dass wenn der Berg abgelaufen ist, dann ist der äh, mussten wir richtig aufpassen und ihn stabilisieren, weil er sonst nur noch auf den Vorderpfoten gelaufen mhm. ist und sein, sein Hinterteil ihn fast überholt hat, weil er da irgendwie gar nicht mehr Keine das, Kraft hatte. Genau, er konnte sein oder, ja, nicht ja, ja, irgendwie ja, ja. draufdrücken und hat dann so Schwung gekriegt. Ja,
1: ja, ja genau. Das, das, ja, das ist aber halt so. Also ist
0: auch ein bisschen witzig. Man ja, hat auch ja, ein ja. bisschen Spaß mit einem ja. Hunden, muss ich Ja. Sagen. ja.
1: Und Sie sehen, der alte Hund sieht es ja nicht wie ein Mensch. Der, genau. der, 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 der denkt ja nicht, oh, ich bin jetzt alt und ich sterbe nächste Woche. Ist ja alles alles ganz furchtbar. Nö, das ist halt so. Ja, also ja. das
0: glaubst du schon, dass der jetzt nicht irgendwie merkt, oder an früher denkt oder so, oder merkt, oh, das kann ich nicht mehr. Das
1: glaube ich nicht. Ich, Wir können nicht rein. Aber ich, ich denke schon, also wir sagen immer so leichtfertig, der Hund lebt im, im, im Hier und Jetzt. Ja. Der der Hund freut sich auch mit Sicherheit auf auf das, was morgen kommt, wenn er genau weiß, irgendwie, er hat eine Vorfreude auf irgendwas, oder lebt er nicht nur im Hier und Jetzt, er hat auch Vorfreuden auf irgendwas, oder hat Angst vor vergangenen Dingen und will, dass die nicht wiederkommen. Also er lebt nicht rein im Hier und Jetzt, aber aber dieses ähm, Zurückdenken, oh, ich, ich konnte aber vor drei Jahren noch besser laufen, ich glaube dafür, so sehr ich Hunde liebe, reichen die kognitiven Fähigkeiten ja. dann nicht aus, was ja auch ein Vater sein kann.
0: Wir hatten das letztens auch mit der größeren alten Hündin, die ist immer an den Graben gegangen und hat sich da dann abgekühlt und ist dann hat sich da reingestellt. Und jetzt war es so auf dem Spaziergang, dass sie es nicht mehr geschafft hat, bis ganz nach unten zu kommen, weil es dann zu steil war. Aber sie wollte dahin, aus Gewohnheit natürlich. Ja. Und da habe ich nämlich auch gedacht, oh, ob sie jetzt irgendwie denkt wieso geht das nicht mehr? Ich konnte doch eigentlich bis unten ans Wasser gehen und jetzt ist mir das hier zu heikel.
1: Ja, ich, ich glaube, da, da Ahnung, denken wir aber, Menschen zu ja, viel. Äh, das,
0: das bricht einem dann aber so das ja, Herz. Ja,
1: natürlich, sie möchte dahin und sie schafft ja, es nicht. Ja,
0: genau. Ja,
1: so, so gut, wenn du es noch kannst, dann hilf ihr halt, ja. da hinzukommen, ne? wenn, wenn es nicht zu so schwer ist und, und so weiter. Aber auch das Leben eines alten Hundes kann noch viele positive Momente haben und kann lebenswert sein. Zum Beispiel, ja, okay, zum Beispiel hat ja unsere vorherige Landwirtschaftsministerin angeordnet, die Frau Klöckner, dass Hunde jetzt eine Stunde am Tag Gassi geführt werden müssen. Das ist Gesetz. Mhm. Ganz toll gemacht, Frau Klöckner, muss, muss man an dieser Stelle auch sagen. Äh, die Massentierhaltung hat sie nie angegangen und so weiter. Und da macht sie irgendwie so ein Alibi-Quatsch mit, mit, mit Hunden. Klar ist das gut und richtig, dass ein Hund eine Stunde mindestens Gassi gehen muss. Aber wenn ich einen alten Hund habe.
0: Und dann noch im Sommer.
1: Und dann noch im Sommer. Das muss aber immer noch vernünftig individuell gehandhabt werden und kann nicht an, an so einer ja. ein stunden regel so als Alibi-politisches, äh, ja okay, das ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, hört nicht auf das Gesetz. Wenn der Hund nur 20 Minuten am Tag noch Gassi gehen kann, dann wenn er nicht mehr schafft, schafft er halt nicht mehr. Mhm. Fertig, ich quäle ihn da jetzt nicht eine Stunde rum. Das zeigt mir der Hund schon, was, was er noch kann und wie viel. Aber okay, ein bisschen Motivation,
0: ja, Bewegung
1: ist ja schon. Weil wichtig. manchmal habe
0: ich auch das Gefühl, die haben dann gar nicht mehr so eine Lust, aber dann ja, ja. ist dann noch irgendwie doch noch ein Hase ja. oder so. Da laufst du dann doch nochmal Ja, ein das Stück. macht meine
1: meine alte Samoedin zum Beispiel. Wo man
0: immer denkt, eben hast, äh, bist du hier rumgeschlichen. Ja. Und ich dachte schon, du brichst gleich zusammen und jetzt reifst ja, äh, du aber noch hinter dem Hasen her.
1: Meine alte zwölfjährige <lacht> Samoedin, die, die jagt keine Hasen mehr. Da sagt sie sich, nee, das mache ich nicht. Aber die, die kennt ihre Leute beim Gassigang, die weiß, welche Leckerchen haben. Mhm. Und wenn sie die sieht, dann galoppiert die 50 Meter auf dich zu.
0: Ja, und was denkst und du? Und sonst dann? schleicht die, ja, sonst eben. schleicht
1: die wie eine Schnecke hinter mir her. Ja, ja. Und auf, da, auf mal galoppiert sie los. Was ich ja denke, die will mich verarschen. Ja. <lacht> da mobilisiert die alle Kräfte für ein, für ein kleines Leckerchen. Aber nur bei den Leuten, die sie genau kennen. Mhm. <lacht> also Das macht dann die Lebenserfahrung. Ah, der hat doch immer Leckerchen, weiß ich.
0: Aber trotzdem da auf den Hund hören, wenn er vorher rumschleicht. Ja, dann das schafft also, er wahrscheinlich nicht mehr die Große. Nein, und die
1: skaloppieren, was sie dann macht, dann reißt <lacht> das, sie sich wirklich genau. am Riemen. Äh, das, das ist nicht, die verarscht mich nicht wirklich. <lacht> <lacht> Thomas Tipp. Man muss wirklich auf den Hund hören, weniger Gassi gehen, gegebenenfalls ein paar Übungen zu Hause machen, die die Muskulatur stärken. Aber man sollte auch, finde ich, so einem Hund irgendwo einen Platz geben, wo er viel gucken kann wo er dann doch noch was vom Leben und von der Schön, Welt mitkriegt.
0: Ja. Wenn, er, wenn er noch was sieht. Ja, okay, ja. Das,
1: das ist natürlich auch die Sache, klar. Aber wenn, sagen wir mal, der durchschnittliche Hund, der sieht schon noch. Mhm. Ähm, wenn, er, wenn er alt wird, die kriegen schon einen grauen Star manchmal, aber, aber ganz blind, ja. Auf jeden Fall, auch wenn er nur was hört, wenn 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 am Leben noch teilnimmt. Ja. Jetzt nicht sagen, so, den tun wir jetzt in irgendeinen Raum und da liegt er, nein, der, der muss schon am Leben teilnehmen. Genau wie bei Menschen ältere Menschen steckt man auch nicht irgendwo ja, also also, ja, ja genau ja. das Gehirn muss schon noch was zu tun haben jetzt nicht mehr die, die schwierigen Aufgaben aber immer ruhig und wenn sie auch noch aufstehen können ruhig hier und da noch ein kleines Suchspielchen oder ein paar Leckerchen verstecken also wenn es eben geht mhm. jetzt nichts verlangen von von dem Hund aber aber, aber aber das wichtigste finde ich immer meine alte Samojedin die legt sich äh, ich habe eine Hundeklappe die kann also jederzeit raus die marschiert immer noch gemütlich raus und legt sich immer an den gleichen Fleck im Garten, wo sie Vögel beobachten kann, wo sie auch mit einem Auge aber die Straße beobachten kann. Ja, die kann, Sonne vielleicht auch die, spürt. Ne? Die, die Sonne und einfach draußen sein ja. kann und da ist irgendwas los. Draußen ist immer irgendwas los. Und wenn sie sich haben so streiten, das ist geistiger Input noch. Und das liebt die einfach und da liegt die oft stundenlang rum und äh, ich, ich hole sie dann rein, wenn es regnet. Und dann ja. auch nicht sofort. Dann kriegst du halt einen Mantel und wird es trocken. Ja.
0: Ich finde es auch wichtig, dass man sich selber auch so ein bisschen den Stress rausnimmt und nicht denkt, oh, ich muss diese Runde jetzt noch schaffen, mhm. sondern... Also ich habe auch ewig dann mit dem Shiba Inu gebraucht, dass wir da so ein paar hundert Meter schaffen, weil er natürlich super langsam war und das, was er aber ja noch konnte, war schnüffeln. Ja.
1: Und, und Sch ja, er stand nicht da
0: einfach ewig rum, aber habe gedacht, da hat er wenigstens noch was von.
1: Genau, und da hat er viel von, da bleibt das Gehirn und das verhindert natürlich auch wieder Demenz. Ja. Gen genau wie bei Menschen. Das Gehirn muss was zu tun haben. Und die Muskeln klar müssen, die was zu tun haben, aber das kann ich bedingt ein bisschen beeinflussen durch Physiotherapie und ähm, ja, aber ab es
0: entschleunigt einen selber total. Ja, also diese Spaziergänge, es war äh, ja richtig entspannt. Ja, ab also absolut. Ich hab einfach gedacht, ich muss mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja, absolut.
1: Und wenn wir nur 100 Meter ja. weit kommen, egal. Der Hund hat so viel erschnüffelt, der hat das Fernsehprogramm im Kopf dann.
0: Ja. Und, äh, also es nimmt wirklich so ein bisschen Druck raus. Und ich fand auch so die weil der hatte schon einen extremen Jagdtrieb als junger Hund. Und als er dann älter wurde, da wurden die Spaziergänge auch angenehmer. Also weil, ja, 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 ja. Ja, weil er dann natürlich nicht mehr so auf Zack war und hier und da und wo es noch irgendwie eine und Spur dann, dann, und eine Fährte. Ja,
1: und dann zwickt und so zwackt es auch hier und da genau, mal. Und dann, ist dann sagt er, gar er ich renne doch so nicht mehr weil, los. Ja. Ja, genau. das,
0: das war dann schon auch angenehm.
1: Also man kann es gibt in Anführungsstrichen Problemchen, wenn ein Hund älter wird, ganz normal beim älteren Lebewesen. Aber die geben einem doch so viel. Das ist so. Im Grunde ist jede Zeit. Die Welpenzeit ist schön, die die Erwachsenenhundezeit ist schön, aber auch die Seniorenzeit ist schön, wenn man sich darauf einlässt und, und gemeinsam durch diese mhm. Zeit geht mit dem Lebewesen.
0: Aber wann ist der Zeitpunkt, wo du sagst, das ist jetzt ist jetzt ist leider Feierabend, weil das fand ich auch, das fiel uns auch sehr schwer, dieses Abwägen. Ja. Ist es schon Quälerei oder ist es noch lebenswert für den Hund? Das war so schwer, das zu entscheiden.
1: Ich habe es ehrlich, wie gesagt, ich habe ja schon einige Hunde gehabt und ich bin mir bei keinem, ich bin mir fachlich in vielen Dingen sehr sicher, ich bin mir bei keinem einzelnen mein, meiner Hunde sicher, ob das der richtige Zeitpunkt war. Ob es nicht ein Tag zu früh war ja. oder ob es nicht zwei Wochen zu spät war. Ich weiß es nicht. Man kann sich dann, da kann man sich nur auf sein Gefühl verlassen. Ich, ich habe da keine richtige Antwort bei meinem Hund Putzel, der, der dann ja im Gehirn so ein bisschen daneben war. Als er diese Angstattacken hatte, da bin ich dann zum Tierarzt und, und Tierarzt und die haben dann noch eine Entspannungsspritze und noch, ich sage, wir müssen den noch jetzt einschläfern. Und ich ja, sag, Nein, das, nein, nein, wir spritzen noch. Und dann, dann hört man auch ja auch schwierig. irgendwo auf dem Tierarzt. Und, und, und dann so, und dann kam, na, hämmerten die dann eine Spritze rein, dann ging es erstmal wieder. aber Aber das kam dann fünf Stunden später wieder. Und dann, also irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt ist gut. Mhm. und ähm,
0: Ja, wir haben dann auch gedacht, okay, können wir uns da komplett auf den Tierarzt verlassen? Oder der will dann ja vielleicht auch noch ein bisschen Geld damit machen? Ah, das glaube so. ich nicht
1: mehr. Das, das würde ich Tierärzte nicht mehr unterstellen. Aber die haben halt diesen ethischen Anspruch, so lange wie möglich das äh, ja. Lebewesen am, am Leben zu erhalten. Aber...
0: Und also wir haben uns dann auch zwei Meinungen eingeholt, weil wir uns auch nicht sicher waren. Ja, Aber ich finde es sehr beruhigend zu hören, dass du sagst, selbst du als Hundepsychologe, du weißt es nicht genau, ob der richtige Zeitpunkt ist. Und das nimmt vielleicht auch so ein bisschen den Druck von allen den Druck Hundehaltern und Halterinnen, die uns da ja, hören. Ich
1: will es nur so nach meinem eigenen, will ich es einfach verhindern, dass die Tiere leiden. Mhm. Also das also haben sie nicht es verdient. Also gibt aber nicht
0: irgendwie so Punkte, ist nicht mehr stubenrein, hat, ah, Strom, hat Schmerz, kann nicht mehr aufstehen. Ja, wenn sie sagen? gar nicht
1: mehr aufstehen können, also ein Hund, der, der,
0: der nur liegt. null aufstehen ja, kann, ja.
1: also wirklich keinen Meter mehr laufen kann und nur, da, da Ach, würde das ich, das sagt immer,
0: ja eigentlich auch der gesunde so Menschenverstand. Ne? Ja,
1: weil, weil da die werden ja dann eh immer weniger und immer weniger äh, die Knochen, die, die, die Muskeln, so ja, die Muskeln Ende, sind ja. ja, wenn sie schon nicht mehr aufstehen können, also wenn ein Hund gar nicht mehr aufstehen kann, und gar nicht mehr laufen kann, dann würde ich, würde, dann würde ich ehrlich gesagt äh, einschläfern, weil dann können Nein, das ist ja auch so unangenehm für den Hund, wenn er dann in seinem Urin und ja. in seinem Kot liegt. und und ähm, Nein, also ein Hund muss eine gewisse Mobilität muss noch vorhanden sein. Und wenn es nur drei Meter sind, dass er nur zum Wassernapf gehen mhm. kann und zurück. Aber aber eine gewisse Mobilität und eine gewisse Selbstständigkeit auch für für den Geist muss schon noch da sein, dass ich selbst noch in der Lage bin, auch noch äh, zur Tür zu wanken, wenn Besuch kommt und und den anzublaffen. Ja. Also das muss also wenn, wenn sie ganz liegen, okay. Und ähm, wenn sie ganz starke Schmerzen haben, wenn man wirklich merkt, dass dass die dass der Schmerz auch durch die stärksten Schmerzmittel nicht mehr weggeht, also da es ja klare Anzeichen, das Hecheln und so weiter. Mhm. Ähm, also wenn sie ganz starke Schmerzen haben dauerhaft, äh, dann, dann muss man die auch erlösen. Man
0: sieht ja auch, ob sich so ein Tier dann quält oder nicht.
1: Das sieht man. Das sieht. Und man weiß auch, man kennt man auch kennt, seinen Hund. Ja,
0: eben gerade wenn er so alt ist, hat man ja, ja dann doch ja, eine ja. Weile.
1: Und da sollte man auch nicht, ich, ich hatte mal auch um, Kunden, da war der Hund, der Hund, die Nieren waren halt hinüber. Und ähm, da, das, das konnte man noch so ein bisschen hinauszögern und, 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 und. Die sagen, wir kämpfen dafür. Aber ich sage, wofür kämpft ihr denn? Dass, ja. der Hund, dass der Hund sich quält? Und er wird was, ja was nicht mehr Kampf? so ja. wie vorher. Ja, also ein Kampf, okay, solange ich noch ein lebenswertes Leben, Qualität im Leben, dafür kämpfen kann und das funktioniert, sage ich, okay, klar, dafür kämpfe ich auch jederzeit. Aber ich kämpfe doch nicht nur dafür, ihn am Leben zu erhalten. Mhm. Also da muss ich sagen, da muss man dann auch den Egoismus, den eigenen hinten anstellen und wirklich darauf hören, wenn der Hund gehen möchte, dass er dass er dann auch gehen darf.
0: Ich finde, vielleicht machen wir nochmal eine Folge, gerade zum Thema, Abschied nehmen von einem Hund und... Äh, wie man das
1: individuell dann auch gestaltet. Richtig, ja.
0: genau, wie das für den Hund gut ist, das finde ich nämlich auch mal ganz ja, interessant. Da, da
1: gibt's, ob wir das heute noch schaffen, ja, will ich vielleicht gerne noch ansprechen, ja. was auch viele sagen, ob der Hund sich verabschieden sollte vom von dem anderen Hund. Wenn er mitkriegt, dass der Hund im Haus stirbt. Ja. Okay, kriegt das mit. Wie er das geistig dann verarbeitet, ist, ist die eine Sache. Äh, dann kriegt das halt mit. Und wenn der Hund zu Hause eingeschläfert wird, Okay, sollte der andere Hund durchaus dabei sein.
0: Ja, so war das mit unserem Shiba Inu, ja. weil das auch in Corona-Zeiten war, kam die Tierärztin und hat den Shiba Inu bei uns ja. zu Hause eingeschläfert genau. und da war die andere Hündin, die große, von der ich erzähle, die jetzt ja auch alt ist, die war okay. dabei
1: okay.
0: und die ähm, ja, hat dann nochmal an ihm geschnuffelt und dann war aber auch gut, also mehr äh, ja, Reaktion war da jetzt aber auch nicht.
1: Ja, das, das ist richtig. Das finde, find ich in Ordnung. Wenn der Hund zu Hause eingeschläfert wird oder der Hund stirbt so und der andere kriegt das mit. Okay. Mhm. Aber den Gefallen tun Hunde uns ja selten, dass sie so sterben. Muss man, muss man ganz ja. einfach so sagen. Was man nicht machen sollte, ist, wenn man mit dem einen Hund zum Tierarzt fährt und hat den zweiten zu Hause und beim Tierarzt wird er dann eingeschläfert, dass man dann nochmal nach Hause fährt, um dem anderen zu zeigen, dass der verstorben ist. Okay. Also da könnte ich mir gut vorstellen, das ist aber meine eigene Interpretation, dass der andere Hund denkt,
0: was hast du denn gemacht?
1: Was hat er mit dem gemacht?
0: <lacht> ja. Oh Mann.
1: Ne? Ja. Ähm, der, die fahren weg und der kommt wieder und funktioniert nicht mehr. Ob, ja. ob, ob ein Hund weiß, was tot ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber was ist, was, was, was ist passiert? Der fährt weg und, und, und so. Das würde ich nicht machen. Ja. Es ist völlig normal und da, da tun wir uns auch schwer im Leben eines Hundes. Dass andere Hunde aus seinem Leben verschwinden, selbst wenn sie zehn Jahre damit zusammengelebt haben, das ist völlig normal. Das sehen die nicht so dramatisch.
0: Und suchen die den dann nicht vielleicht? Ja,
1: die warten und aber wie, wie ja, die Geschichte, die hatte ich in der vorherigen Sendung erzählt, ne, mit ähm, meinem kleinen Hund, als ich den zweiten Hund dazuholte.
0: Genau, das hat es, das hat genau. es in der letzten Folge erzählt. Genau, äh, der
1: eigentlich keine Hunde mochte, der nur Samojeden mochte und ähm, als ich dann meine Samoyedin gestorben war und ich holte dann später wieder eine andere Samoyedin dazu, dann dachte der wirklich, die, die wäre das. Das war, mhm. aber, das war aber Wochen später.
0: Und dazwischen hat er sie auch nicht gesucht.
1: Der hat sucht die nicht direkt, aber es kann ja sein, dass er sie trotzdem vermisst ja. hat. Aber er hatte vom Verhalten her hat, hat man ihm nicht angemerkt. Ja, so war das, das auch Leben mit
0: unserer großen Familie. Das Leben hin.
1: ging völlig normal weiter genau. und er hätte dann auch akzeptiert, wenn sie, wenn sie einfach wieder da gewesen wäre. Ja. Das, 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 die wissen ja nicht, also wenn der Hund beim Tierarzt eingeschlafen hat, bitte nicht den Hund wieder nach Hause bringen, dass der andere noch dran schnüffeln kann und Abschied nehmen kann. Mhm. Das halte ich für schlimmer, als wenn, wenn, wenn auch mal jemand weg ist aus dem Leben.
0: Ja, genau. Und bei uns war das, das war eben zu Hause, der ist halt in seinem Körbchen dann eingeschlafen und da hat dann die, die Große nochmal dran geschnuppert und dann war das Thema aber auch beendet. Ja, dann, also. dann
1: weiß sie sozusagen Bescheid, mhm. was sie ihm was genau weiß. Dass das jetzt
0: zitiert ja, war, glaube ich nämlich äh, auch nicht, dass sie das irgendwie. Nein,
1: dass das, das, der Verbindung, ja gut, äh, da kann schon eine Verknüpfung dann entstehen, ja. wenn, wenn die wiederkommt, aber ob das dann mir dann passiert und so weiter, wir, wir interpretieren auch oft mhm. sehr viel rein.
0: Ja, das kann sein, dass wir da, da zu viel dann rein
1: interpretieren. Ja. Na, natürlich hängen die aneinander und, und wenn der andere weg ist und so weiter, kann es auch sein, dass sie traurig sind und so, aber jeder macht es auch komplett anders. Wie gesagt, die hängen an uns, hängen die eine ganze Stufe mehr.
0: Mhm. Es war dann auch so, dass ich, als ich dann nach Hause gekommen bin, weil der Shiba Inu hat ja dann bei meiner Mutter gelebt und ich konnte nicht da sein an dem Tag. Und äh, als ich dann am Wochenende nach Hause gefahren bin, da war dann schon das, das Grab, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, im Garten. Ja. Ah. Und äh, da war einfach ein Hundehaufen dann drauf. Dann hat sie einen Hundehaufen auf das Grab gesetzt. Und da ah. habe ich gedacht, das ist ja ein toller Abschied.
1: Oh, das ist also ein netter Abschied.
0: Ja, genau. Ja, weiß ich auch nicht, was das zu bedeuten hatte. Aber ich weiß nicht, ob sie wusste, dass er da war. Da würde liegt. ich jetzt auch
1: nur interpretieren können, also habt konnte sie riechen, dass sie da war? Wahrscheinlich okay. konnte sie es. Wie ich tief hat das da eingebudelt? ich
0: war ja nicht dabei bei der ja, okay. Beerdigung sozusagen. Ja, wenn, ich wenn, weiß es nicht.
1: wenn das abgeschlossenes eine ja. Tüte war, wo, wo kein Geruch aber der Geruch kommt da schon raus. Aber wenn es tief ist, also ein Hund kann ja auch nur eine gewisse Tiefe äh, riechen. Ähm, warum sie dann. Es kann natürlich sein, dass sie da irgendwelche Geruchspartikel von dem anderen Hund wahrgenommen hat. Und da Hunde ja häufig übereinander machen, da wo der eine Geruchspartikel Aha, gelassen ja. hat und der, der, der andere Hunde machen drüber, um äh, ihre Gemeinsamkeit zu dokumentieren, nach außen hin. Kann es sein, dass sie da irgendwas von f, relativ frisches von ihr noch gerochen hat, von dem anderen Hund gerochen hat und dann halt als Markierungsverstärkung. Vielleicht. Das würde ich mal so rein interpretieren. Ja. Ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja, es war, war interessant <lacht> zu sehen, ja. Ich möchte eigentlich, haben wir jetzt schon einen positiven Abschluss, ich wollte nämlich gerade sagen, ich äh, möchte noch einen positiven Abschluss, aber es war ja gerade schon ganz witzig.
1: Das ist ganz witzig.
0: Aber trotzdem noch einmal von dir, ähm, ja, dieses Zusammenleben mit alten Hunden, vielleicht kannst du uns da nochmal so positiv aus dieser Folge entlassen.
1: Das Zusammenleben mit dem alten Hund ist an sich positiv. Das ist ein Lebewesen, was sein Leben gelebt hat und wenn es bei uns war, hat es ein gutes Leben gelebt. Es ist schön, alt zu werden. Und dann gemeinsam durch die Zeit zu kommen, gemeinsam, das ist so das Wichtige beim Hund. Und äh, alte Hunde geben einem so unfassbar viel zurück, wenn man gut zu seinem Hund war im Leben. Und äh, das kriegt man dann alles gebeutelt, kriegt man das zurück. Diese, diese Liebe gibt einem der alte Hund unfassbar. Man, jeder Hundehalter wird es mir einfach bestätigen können, da kann ich noch stundenlang drüber reden jetzt, aber einfach diese Liebe, die der alte Hund mir zurückgibt, ist das Schönste, was einem passieren kann als Hundehalter.
0: Schön. Das sind doch wunderschöne Schlussworte hier in unserem Podcast für diese Folge. Alte Hunde. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du uns auch da wieder von deinen Erfahrungen erzählt hast. Und wir hören uns dann zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Das war's mit dieser Folge, aber geh
0: direkt die nächste Runde. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes. Riepe-akademie.de ähm.